0: Revelación Revelando el amor de Dios para tu vida Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios Revelación Amigos queridos, oyentes del programa semanal Revelación Reciban los saludos sinceros de parte de la directiva de nuestro programa. Agradecemos su fiel sintonía y a todos les decimos muy bienvenidos. Arnaud de Tera fue un maestro, filósofo y escritor español quien se internó a vivir en las montañas de México junto a los indígenas guirraricas, en comunión con el silencio y la naturaleza. Una de sus frases célebres dice así, «Cuando comprendas que el libro más sagrado que existe se llama naturaleza, guarda silencio y escucha, las piedras te cantarán». Amigos queridos, la Biblia, fuente de toda sabiduría, nos dice lo siguiente, «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento», Anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Salmos 19, 1 y 2. Con estos pensamientos llenos de sabiduría, dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar con el tema «Lo que no tiene perdón». No cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical.
1: Jesús te busca y tú no estás, donde te encuentras, has vuelto al mundo en busca de paz Porque seguir en tus caminos de maldad y no buscar los brazos tiernos del Señor, porque insistes en seguir así, hacia la vez. donde la vida puede recobrar la fuerza y el... is love
0: El amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, qué tal, mi gente linda. Qué bendición que podamos estar juntos en este tercer episodio de la serie de este mes que titulamos El Perdón Sana. Bueno, hoy hablaremos acerca de lo que no tiene perdón. Espero de corazón que el episodio de hoy te llene de paz y tranquilidad, aunque el título parezca un poco fuerte, pero vamos a analizar en este episodio algo muy interesante que sin duda va a aclarar en tu corazón qué es lo que no tiene perdón. Si ustedes se han dado cuenta, sin duda lo han hecho, muchos cristianos sienten una gran preocupación cuando creen que han cometido lo que comúnmente se llama el pecado Imperdonable. Inclusive hay algo aterrador en esta misma frase, pecado imperdonable. Esto parece que sugiere un cuadro de donde vemos a Dios airado, como moviendo la cabeza, diciéndonos: Ah, esta vez ha sido demasiado lejos. Y aunque no lo creas, muchos cristianos, sean adultos, sean jóvenes o aún niños, han sentido de alguna manera el temor de haber cometido el pecado imperdonable de haber ido más lejos, como saliendo de los límites de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero, ¿dónde es que aparece en la Biblia esta, entre comillas, terrible frase? ¿Y quién la dijo? Bueno, la verdad es que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, lo dijo. Miren, Mateo 12 31. Jesús dice esto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¡Wow! Esto suena fuerte. Si ustedes leen todo el capítulo 12 de Mateo, inclusive antes, ustedes van a encontrar el contexto en el que Cristo dijo esta frase. Este verso bíblico es eh, profundo, al principio es alentador porque dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Amén, yo digo, gloria a Dios. Pero ahora agrega, dice, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué es lo que quiso decir Jesucristo con esto? Bueno, según el contexto del capítulo 12, un grupo de fariseos había estado atribuyendo al diablo el poder del Espíritu Santo, y ellos mismos sabían que su acusación era completamente falsa, pero su celo, su bronca contra Cristo, contra la luz que Jesús había venido a enseñar, los estaba llevando poco a poco a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y saben, es importante que notemos que la afirmación que ellos hacían está ocurriendo justamente después de tantas evidencias que Cristo está mostrando de que Él es divino y que los milagros que está haciendo son milagros producidos justamente por la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y es increíble la actitud de los fariseos, porque mientras más clara era la evidencia de que Jesús era divino, más decididamente ellos se oponían al Maestro. Por eso, cada vez que veían al Maestro haciendo sus milagros, enseñando de la manera como Él lo hacía, esto los amargaba cada vez más y así ellos revelaban su hipocresía y hablaban, obviamente, de forma mucho más violenta contra el Señor. Y por eso, en este capítulo 12 de Mateo, ellos afirmaron abiertamente que Jesús estaba endemoniado y que trabajaba en colaboración con Satanás, como si fuese uno de los cómplices de Lucifer. Pero por esta actitud la misma Biblia revela y evidencia que ellos, los fariseos, quedaron prácticamente bajo el control del mismo poder que habían dicho que dominaba a Cristo Jesús. Satanás Satanás los conducía y es por eso que Jesús dijo lo que dijo en el capítulo 12, el verso 31. Entonces, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad y culmina en una decisión final e irrevocable en contra de ella. Y esta decisión es hecha deliberadamente, sabiendo uno muy bien que al proceder así estamos escogiendo seguir una conducta propia que se opone a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Es que, mis queridos amigos, la conciencia humana se termina por cauterizar, se endurece por la resistencia continua a las impresiones que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros corazones. Y por eso el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu, este yo que no nos permite a nosotros dejar que el Espíritu Santo obre una transformación, nuestro constante rechazo, nuestro constante egoísmo nos llevan a tomar la decisión fatal. Y quedamos actualizando la situación en modo blasfemia. Pero... Si hay un poco de conciencia, si hay una persona que se siente temerosa de que pudiera haber cometido el pecado imperdonable, en ese mismo temor tiene la evidencia de que no lo ha cometido. Miren, la persona a quien el Espíritu Santo está tocando, cuya conciencia le molesta, Puede resolver el problema y librarse de la tensión de dos maneras. La primera, o se somete al poder transformador del Espíritu Santo y responde a los impulsos del Espíritu rectificando sus errores cometidos y tratando de arreglar sus cuentas con Dios. O puede cauterizar su conciencia, endurecerse, darle la espalda a Dios y así silenciar al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto de esto? Muy simple, la persona que hace esto último no puede arrepentirse porque su conciencia se ha tornado para siempre insensible y no quiere arrepentirse. En otras palabras, ha colocado deliberadamente su alma más allá del alcance del amor de la gracia divina y esa persistente actitud ha hecho que pierda la capacidad de discernir entre el bien y el bien. Y el mal. Y por eso muchos de los que tienen esta triste actitud ya no saben diferenciar. Y entonces a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, como dice la Biblia en Isaías 5:20. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una conciencia que está enferma. Ustedes saben que la conciencia es uno de los elementos que Dios puso en nuestra mente, en nuestro cerebro. Razón, conciencia, voluntad, pensamiento, sentimiento sobre la plataforma de la adoración. Esto es un tema que ya hemos tocado en otros episodios, pero cuando la conciencia está enferma, cuando la conciencia se corrompe, cuando no permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, entonces simplemente se cauteriza, se endurece, se enferma, y de esa manera es entonces también la manera como actuamos nosotros. Y corromper la conciencia aún en el grado más pequeño es arriesgarnos a la muerte eterna. Y por eso Jesucristo está diciendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el encargado de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, no será perdonada. No porque Dios no esté dispuesto a perdonarnos, sino porque el que ha cometido este pecado no tiene deseos de ser perdonado. Y ustedes saben, como lo estudiamos en el episodio pasado, eh, para recibir el perdón, la condición es justamente el reconocimiento de pecado, el arrepentimiento y la confesión de nuestro pecado a Dios. Y en todo este proceso, el Espíritu Santo es el único que puede trabajar dentro de nosotros, hablar a nuestra conciencia, a nuestro espíritu y regalarnos estas bendiciones. Pero lamentablemente, Muchos de nosotros nos cerramos y nos endurecemos y estamos entonces no permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Si Jesucristo dijo que todo pecado le será perdonado a los hombres, quiere decir que todos podemos recibir el perdón si nosotros reconocemos nuestro estado nos arrepentimos y confesamos. Y el Espíritu Santo es el encargado de guiarnos hacia eso. Entonces, si nosotros no recibimos al Espíritu, simplemente no tendremos disposición de confesar ningún tipo de pecado. Y ahí está el punto. Justamente el pecado que no puede ser perdonado es aquel por el cual nosotros no nos arrepentimos, no confesamos y no pedimos perdón. Y ustedes saben que el perdón es condicional, si no fuera así, entonces toda la gente o todo el mundo sería salva. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones que habíamos enseñado acerca de cómo recibimos el perdón? Primero, debemos, ya les expliqué el proceso en un episodio pasado, pero principalmente cuando reconocemos, cuando nos arrepentimos, terminamos confesando nuestros pecados. Primera de Juan 1.9 decía, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, si esto es así, el pecado imperdonable, como lo dije hace un momento, sería cualquier pecado que nos negamos a confesar porque no lo reconocemos y no nos arrepentimos. ¿Y por qué no lo reconocemos? ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no lo confesamos? ¿Y por qué no pedimos el perdón? Porque no hemos permitido que el Espíritu Santo obre en nuestra mente, en nuestra conciencia. Fíjense que actualmente muchas personas consideran que la confesión no tiene importancia. Eh, piensan que Dios es un padre amante y que un padre amante no insistiría en que sus hijos le confiesen sus malas acciones. Razonan y piensan que el padre perdona a sus hijos porque los ama. Pero no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que la confesión es muy importante para poder ser perdonados. Debemos pedir perdón y debemos aceptar el perdón. Y en este punto, ¿recuerdan ustedes el Salmo 32 que les leí en un episodio pasado? Fíjense, se los voy a volver a leer para que ustedes vean que es importante también aceptar el perdón de Dios. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto lo está diciendo David. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5 dice, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué maravilloso! Acá David está aceptando el perdón que Dios le ofrece. Sin duda, el Espíritu Santo está obrando en el corazón de David. Y asimismo, el Espíritu Santo quiere obrar en tu corazón. Y esa es su misión. Lo habíamos leído de Juan capítulo 16, cuando Jesucristo dijo, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la misión del Espíritu Santo. Por eso en el capítulo 15 de San Juan dice en el verso 26, Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es el Espíritu Santo el que nos acerca a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos muestra que en Cristo Jesús tú y yo tenemos perdón de pecados, salvación eterna. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. En Jesucristo nosotros lo tenemos todo y el Espíritu Santo justamente habla nuestra conciencia, habla nuestro espíritu para convencernos de que en nuestra condición pecaminosa de pecado hay solución en Cristo Jesús, el gran perdonador, el único que pudo abrir la puerta de los cielos, el que se dio con su sangre para darte a ti y a mí el perdón de nuestros pecados esto es maravilloso bueno mis queridos amigos Hemos aprendido hoy en este sencillo episodio que el pecado imperdonable sería cualquier pecado que nos negamos a confesar por el cual no pedimos perdón y no sucede eso porque no permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Quiero decirles para finalizar que el Señor Jesucristo se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerzas, necesitados, pero podemos ir con toda nuestra debilidad y Él no nos va a rechazar porque es su gloria estrecharnos en sus brazos de amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda nuestra impureza. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y entonces acerquémonos como dice el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 4, verso 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, continuaremos en nuestro próximo episodio hablando un poquito más acerca de este maravilloso tema, acerca del perdón sana. Que Dios te bendiga. Fue en una cruz donde Jesús murió por mí Fue en una cruz donde Él pagó mi redención Fue en esa cruz precio de sangre derramada Y por Jesús tengo mi deuda cancelada Pero la tumba no lo pudo retener el tercer día, él volvió a resplandecer. Resucitó, lleno de gloria y alabanza. Y su victoria hoy me llena de esperanza. Y aunque se fue, me prometió que volvería otra vez. Que hay un lugar que ha preparado. Para mí, que vuelve pronto, él vuelve pronto, si sí vuelve pronto, porque está llegando. Sé que su promesa es fiel Y esperaré pacientemente a mi Rey Predicaré y cantaré de mi esperanza Tal vez a alguien le conmueva mi alabanza Y aunque se fue Me prometió que volvería otra vez hay un lugar que ha preparado para mí, que vuelve pronto, Él vuelve pronto, si sí, vuelve pronto, porque está llegando.
0: El... Gracias queridos amigos por habernos acompañado el día de hoy. Estoy seguro que nos sentimos más tranquilos sabiendo que servimos a un Dios misericordioso y perdonador. Gracias, Pastor Homero Salazar, por sus sabias enseñanzas. Para la próxima semana, el tema que escucharemos lleva como título Perdonarse unos a otros. Aquí los esperamos, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de